0: de marketing
1: digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 79 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en particular haremos tertulia sobre las redirecciones 301. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy.
0: Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenas,
1: buenas. Hoy tenemos una tertulia a 3 con Alex Serrano desde Madrid.
0: Buenas Alex. Muy buenos días Paul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí en casa y pasando los días trabajando como se puede y pero bien, todo bien. Genial.
1: Alex trabaja en Estrategia Digital, SEO y Content Marketing. Dirige The Corner Lab y es profesor de SEO en Aula CM. Ahora además también es podcaster en SEO desde cero. Su blog es alexserrano.es y su perfil en Twitter es arroba alexserramar. ¿Correcto, no?
0: Correctísimo.
1: Perfecto. También tenemos por aquí a David Ayala desde Zaragoza.
0: Buenas,
2: David. Muy buenas, Paul. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
2: Bien, por aquí, con, con algo de sueño, pero bien.
1: <risa> Muy bien. David es SEO y marketer, speaker en eventos, profesor en escuelas de negocio y cursos. Cofundador de la agencia Glopsia. Su blog es soywebmaster.com y su perfil en Twitter es arroba soywebmaster. ¿Correcto, no, David? Eso es. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde VIC. Soy consultor de negocios de suscripción y además de Planeta M, codirijo el podcast TribuCasters, el podcast para los podcasters con José Carlos Cortizo. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Paul Rodríguez Antes de empezar, recordarte como siempre que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
0: El mejor proveedor de dominios y hosting, sin duda alguna. Sí,
1: y el mejor patrocinador que se puede tener también, que estamos muy felices.
2: Además te ofrecen todo lo que puedas necesitar para proyectos online. Eso
1: es, hostings con las mejores prestaciones, dominios al mejor precio y las mejores marcas de certificados SSL.
0: La web de Planeta M, que sin ir más lejos, la tenemos con Don Dominio.
1: Exacto, lo tenemos todo con Don Dominio. Y tú también puedes. Pásate por Don Dominio a comprar hostings, certificados y dominios para hacer realidad todos tus proyectos online. Una vez comentado el patrofinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, www.planetampodcast.com. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos.
0: Vamos a ello. Vamos a ello.
1: Venga, va. A ver, si os parece, podemos empezar definiendo qué es una redirección 301 y luego ya vamos entrando en, en otros aspectos relacionados. Venga, ¿quién se anima primero a disparar?
2: Ahora, al final, si nos, eh, si nos vamos a la definición, una redirección uh -huh. 301 es eh, redirigir a las personas, a los bots, a Google, a todo, de una URL a otra. Eh, cuando qué ocurre con una Red redirección 301, una red redirección 301, la sigue Google y además eh, deriva todo el todo el juice, todo todo el PRAN que, ten, que tuviera esa URL a otra, digo todo, pero bueno, eh, es verdad que en algunas se pierde, en otras si se hace mal la 301 o a donde no se debe, directamente Google puede no tenerla en cuenta, pero la, pero en principio si se hace bien debería de traspasarse. Es decir, todos los enlaces que estaban apuntando a esa web apuntarán a la, a, la, a la final o a la URL apuntarán a la final, igual que los usuarios. Todos los que lleguen a una, llegarán a la otra.
0: Así es. Sí, vamos, eh, luego hablaremos y entraremos un poco más en detalle, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de una redirección 301, hablamos de una redirección permanente, ¿vale? Están mm -hmm. las redirecciones permanentes y luego están las, las temporales. Y como decía David, las permanentes implican, las 301, implican que... Que ese traspaso de, de PageRank y que Google siga ese enlace, que lo haga así. Eh, al final el usuario, cuando entra una URL y le estamos redirigiendo a otra, mediante una redirección 301, no lo va a notar. Sí que es verdad que, bueno, hay unas milésimas de segundos en las que la URL, que está redireccionada, tarda en cambiar, e incluso ves como en el navegador, sí, a veces tarda un pelín más, ves cómo se hace el cambio, ¿no? Pero el usuario en general no lo suele notar Y. Y al final no pasa nada, es como si fuera a entrar a, cualquiera, a cualquier web que funcione. ¿no? Cuando hablamos de, de los códigos de estado de las webs, si entendemos que una web está respondiendo normal, sin ningún tipo de redirección, entendemos que es un código de estado 200 y en el caso de la redirección 301 tendríamos un, un 301. Al final es otro, es otro código de estado.
1: Correcto. Y cuando decís permanente, eh, ¿quiere decir que para quién es permanente? ¿Para Google? Es decir, Google entiende que eso es una cosa que ya va a ser para siempre
0: así. Se supone que si nosotros indicamos que es un 301 es porque nosotros, eh, nuestra idea es que ese, esa redirección va a ser siempre así. Siempre que queramos vamos a poder quitarla, es decir, deshacer la redirección 301 y deja de existir. Entonces el carácter de permanente se indica con el, con el 301. Eh, cuando es una redirección temporal, que es una 302, se supone que es temporal hasta que nosotros queramos. Oye, esto va a estar, esta redirección va a estar hecha así por una determinada razón durante un tiempo y... Eso está hecho así porque se supone que pasado un mes, unas semanas, unos días o cuando sea, la redirección yo la voy a quitar. Pero cuando hacemos una 301, en la mayoría de casos entendemos que la redirección se va a quedar. Mm. Vale.
1: Perfecto. Entonces, una vez entendido que es esta redirección 301, eh, ¿en qué casos podemos utilizar esta, esta redirección? ¿Cuándo tiene sentido usarla?
2: Al final la 301 tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, por ejemplo, cuando, cuando hagamos un cambio de dominio, cuando mm. tengamos un producto que vamos a eliminar y tenemos otro parecido, eh, cuando tenemos eh, una categoría que vamos a eliminar, y tenemos otra otra cable de lo mismo o, o un producto cable de lo mismo que sea similar que esté posicionando palabras similares al fin y al cabo tenemos que pensar en una cosa la 301 lo que queremos hacer no solo es eh, llevar al usuario porque al final si tú eliminas una zona de la web ya no va a poder acceder el usuario porque no, no hay zona para pinchar al fin y uh -huh. al cabo va a acabar desindexando de Google no va a llegar nadie sino que lo que queremos es derivar eh, todo ese trabajo que hemos hecho durante ese tiempo de ese posicionamiento que ha tenido esa zona queremos derivarlo a otra con lo cual, eh, siempre cuando hagas una 301, de una zona a otra que sea similar, que, que posicione palabras claves similares, no que no tenga nada que ver no, no tiene sentido una URL que habla de perros <risa> redireccionarla a una de, de, de coches deportivos porque realmente ni posicionaba cosas similares ni los anchos textos de los enlaces tienen nada que ver etcétera, con lo cual es algo que no, no tiene sentido, incluso
0: que puede ser contraproducente uh -huh. Sí, de hecho, hay muchas veces que se piensa que cuando, sobre todo cuando eliminamos URLs, eliminamos páginas de cualquier tipo, en esos casos muchas veces hacemos redirecciones 301 para que esa URL que se ha roto, digamos, porque la hemos eliminado, no dé ningún tipo de error 404, ¿no? Que alguien se la encuentre y se tope con ese error. Dice, Bueno, pues hago una, hago una redirección 301 para que esto no ocurra. Eh, no siempre tenemos que hacer una redirección 301 cuando hemos eliminado una página. Ahí lo que decía David, si no tengo una equivalente a la que hacer esa red de 301, tanto a nivel de temática, de contenido, porque al final si el usuario intenta entrar a una URL que hablaba de un producto determinado y lo termino llevando a la home, entonces, eh, ¿pero ¿dónde he acabado? No, Si yo quería ir aquí, al final he acabado en la home, no sé qué ha pasado porque además ocurre tan rápido que el usuario ni se entera. Claro. Entonces, mmm, tampoco tenemos que obsesionarnos con todas las URLs que eliminemos, tenemos que hacerles, tenemos que hacerles un 301. Hay que llevar cuidado con eso, claro. Si esas páginas que estamos eliminando están en, dentro de la página enlazadas internamente, la tenemos tenemos backlinks a esas páginas que están rotas o que las hemos eliminado, ahí sí, porque al final podemos tener problemas de rastreo, podemos tener al final problemas que estamos perdiendo o tenemos enlaces rotos, entrantes ¿no? En esos casos, sí. Pero, por ejemplo, si estamos eliminando landing pages que hemos utilizado para acciones concretas de marketing, eh, ya sea landing de venta o, o lo que sea, si esas landing no se van a enlazar desde ningún sitio, nunca se han enlazado desde ningún sitio, no tienen backlinks, ¿hasta qué punto es necesario hacer una 301? Si es que tampoco va a haber peticiones a esa URL porque no, es, no hay forma de llegar a esa URL. Sí. Uh -huh. Y además algo que he comentado, que es el tema de
2: redireccionar a la home, que es algo que, que se ve muchas veces. O sea, veo proyectos que cogen Y e instalan algún plugin de que apenas que haya un error 404, es decir, cuando eliminas una, una URL ya se genera ese sí, error. Sí. Automático, además. Exacto, redireccionan <risa> sí. directamente a la home. Y esto lo veo un fallo. Incluso he visto proyectos bajar por culpa de esto, porque claro, no es lo mismo hacerlo con 5 URLs en una web de 10.000 a hacerlo eh, con 10.000 con URLs en una web de 11.000, ¿no? que el, el porcentaje de URLs que están redireccionando a la home es brutal respecto al, al, al total de, de la web. Entonces ahí Google sí que puede detectar algo extraño, sobre todo si esas URLs que redireccionas reciben enlaces, porque al final no es normal que, que la, la 10.000 URLs que no tienen nada que ver con la home con lo que intentas posicionar en la home estén apuntando hacia ella es que sería como redireccionar un espirado que no tiene nada que ver mm, claro
1: ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, supongamos, tenemos un producto concreto, luego ese producto dejamos de tenerlo y, y nos encontramos con esa página ahí que, que no sabemos qué hacer? Si no tenemos una página equivalente a la que redirigir, ¿cuál es el procedimiento correcto? ¿Dejarlo como un 404 o, por ejemplo, informar en la propia página de que el producto ya no está en el catálogo o cuál es el procedimiento correcto aquí?
0: Pues se podría... A ver, depende. Podemos incluso llegar a personalizar la, la página 404 pensando en, en estos casos concretos hoy, ¿sabes? O está la opción de hacer una 410. En cualquier caso, al final, la página no, ya no existe, pero tenemos que informar al usuario de que ese producto no existe y que, bueno, pues que puede seguir navegando la página o tiene, o, o tiene otras opciones. Eso en el caso de que no exista ningún equivalente y lo, lo que he dicho antes, si esa página no está enlazada internamente o no la tenemos en ningún sitio, pues tampoco vamos a tener ningún, tantos problemas. Tenemos que pensar también en, en la escalabilidad del proyecto. Si tenemos un e-commerce con miles de productos y tienen mucha rotación, por temporadas van entrando productos, van saliendo, al final tenemos que pensar que no vamos a poder estar no, no vamos a poder soportar y tampoco vamos a tener que sobrecargar de tantas redirecciones 301 constantemente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una solución intermedia y hay veces que las soluciones no siempre son las mismas. Oye, pues este producto tiene un equivalente porque justo este, esta, este pantalón es de la temporada pasada, pero ahora hay un pantalón nuevo que es muy parecido, pero es de esta temporada, con no sé qué, ¿vale? Con las zapatillas o lo que sea. En ese caso, sí, pero claro, hay que verlo caso por caso. Sí. Eso me ha parecido muy interesante lo que comentas porque al final
2: eh, no puedes, eh, después de el tiempo, tener un HT Access eh, que parezca la biblia. Porque al final eso lo tiene que cargar eh, Google, lo tiene que cargar el usuario y, y realmente puedes hacer que vaya bastante más lenta la web. Con lo cual, a mí cuando son webs de este tipo, que tienen mucha rotación, que, que hay muchos productos que pues, pasan de moda y ya no vuelves a tener, ya no vuelves a remoner nunca, lo que me gusta es eh, revisar solamente los que están recibiendo enlaces y están posicionando bien de verdad porque es que muchas veces hay URLs que, que de productos que ya están descatalogados, que, que, que podrías redireccionar, aunque haya un homólogo, pero realmente no te interesa porque ni, ni están posicionando ni reciben enlaces, por lo tanto lo que le va a aportar esa 301 es mínimo entonces en ese caso claro. tampoco tiene sentido el que, que lo metas y sobrecargas de, de redirecciones
1: Vale, pero un 404 como tal eh, ¿te perjudica a nivel SEO de algún modo?
2: A ver te voy a decir dos respuestas. Sí y a no. Eh, <risa> depende. La, la, exacto. Ahí está. La gran <risa> depende de siempre. Un, cuatro, un 404 eh, per se no te va a perjudicar nunca porque vale. es algo natural. Tú puedes eliminar URLs de tu web, Google no es quien para decirte que no las elimines. Es más, uh -huh. eh, al revés, eh, si una URL no está cumpliendo la expectativa del usuario o ya no tienes productos, lo normal es que lo elimines. Y Puedes eliminar 10.000 URLs y no tener problema siempre y cuando que no estén posicionando, no estén recibiendo ese tráfico, no, no, no digamos que no perjudique esa experiencia de usuario también. ¿no? El, el problema de las 404 es que estén enlazadas en la web. Eso sí vale. que es un problema porque son errores que estás enlazando. Estás, por un lado, eh, teniendo una web hecha polvo porque tienes muchos, muchos errores 404 enlazados. Estás, estás enseñando a Google. Oye, ve por aquí, ve por allá y siempre se encuentran errores. Y por otro lado, estás perdiendo ese presupuesto de rastreo haciéndole a Google ir a esas URLs. Aparte de claro. problemas de que puede que esas 404 sigan indexando durante un tiempo, no las elimine Google, con lo cual viene una sucesión de problemas bastante interesante. Con lo cual, eso 404 no lo veo un problema, a menos que lo estés enlazando.
0: Así es. Sí, al final es sobre todo por problemas de... Por un lado, si pensamos en el SEO puramente, problemas de rastreo que Google se pueda topar con esas URLs. De, aprovecho para recordar que hace unas semanas se publicó un, un episodio sobre rastreo y el budget que puede venir bien en este, en este punto.
1: Sí, pondremos el enlace también.
0: Pondremos el enlace, sí. Mm. Y luego, claro, a nivel de usuario, pues es, una, es un problema, ¿no? Que el usuario vaya navegando internamente por la web y se tope con una página que, que está rota. Al final, mm. sobre todo cuando no tenemos las páginas 404 personalizadas que podemos aprovechar para meter enlaces a otros sitios. Oye, esta página ya no existe, pero te recomendamos que vayas aquí, 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 o veas estos productos o, o lo que sea, si es un blog o si es una página de, de lo que sea. ¿no?
1: Hay un caso que no hemos comentado aún, eh, que es el caso de los cambios de dominio y también las 3Ws, el HTTP, HTTPS, todo esto. Uh -huh. Aquí, ¿qué papel juega la, la redirección 301?
0: Bueno, aquí es importantísima. Cuando hacemos, a ver, sobre todo cambios de dominio, eh, hay que hacer esa, hay que indicar esa redirección de, ¿no? de dominio, el cambio que se ha hecho. Incluso dentro de, dentro de Search Console, en las propiedades, hay una opción que nos permite avisar a Search Console que una web ya no está en ese sitio, sino está en otro dominio. Y al final también estás avisando a Google de que esto se ha hecho. Cuando hacemos un cambio de dominio, si esto no se hace bien y se hace rápido. O sea, al final tenemos, podemos tener problemas, ¿no? y se ha visto en muchos casos como cambio de dominio por cualquier. Yo lo he visto sobre todo en, en empresas ya de cierto tamaño, que al final, por una decisión bien de marca, bien de, de, de estrategia o bien de, de chuparte el dedo y hacer así para, para arriba, no es decir vamos a cambiar el dominio, y ese cambio no se hace bien, esa redirección no se hace bien, y al final puedes perder durante mucho tiempo, mucho tráfico, mucha visibilidad. He visto casos incluso que no, al no hacerlo bien han estado conviviendo durante más de un año indexados los dos dominios. Es decir, cuando entras al antiguo redirecciona perfectamente al, al nuevo, pero eh, digamos que los dos están teniendo visibilidad. Al final son problemas de, de, de esos cambios. Y luego lo que decías del tema del HTTP, HTTPS, versiones con W, versiones sin, <coughs> sin W, es bastante mm. común, ¿no? Sobre todo... Lo del HTTP y el HTTPS, que en los últimos años se ha ido cambiando tanto. Hemos ido pasando todos a HTTPS. Y se ha visto bastante. Al final aquí es aplicar una, una regla de redirección en el, en el HT Access. Y tanto para los dos casos y se, y se soluciona. Pero bueno, hay más casos también que suele ocurrir con, con este tipo de cosas, ¿no? Con mm. URLs con el slash final y sin el slash y las dos están respondiendo. Clásico muy clásico. Sí. Que al final se resuelven con, con reglas en el HT Access, o sea que no tiene, no tiene mayor problema una vez lo has, lo has identificado.
2: Sí, además se soluciona bastante rápido para el, realmente lo, el rompedero de cabeza que te puede dar que te indexe dos o tres versiones diferentes de claro, tu. Claro, sí, uh -huh. sí,
1: es un follón. Entonces, sí, sí. Entiendo que uh, para hacer todo este trabajo de redirección, para aquellos que no son tan técnicos como vosotros, eh, debe de haber algún tipo de plugins, ¿no? Por ejemplo, en WordPress. Um, ¿Tenéis alguno que, que queráis comentar?
0: Yo suelo utilizar eh, Redirection que uh -huh. ha mejorado muchísimo con el paso del tiempo, no lo utilizo siempre, la verdad. O sea, al final si, si podemos hacer las... siempre lo decimos, si podemos hacer las redirecciones manualmente a través de, del HT Access, mucho mejor, pero entiendo que el HT claro. Access suele dar un poco de respeto porque la puedes, sí. la puedes liar sí. y... Y en algunos casos, hombre, siempre recomendable irte directamente al a, por FTP a cambiarlo, ¿no? Por lo que pueda pasar. Pero a nivel de plugin, yo he utilizado siempre el Redirection cuando necesito un plugin. Y está muy bien porque no solo te deja hacer las redirecciones, 301, 302 y demás, sino que te va haciendo un registro, si, si quieres, de errores 404 Entonces es tan fácil como que te dice, oye, se ha generado un 404 en esta URL, te dice cuándo ha sido, te dice incluso el, nave el, el, el navegador, eh, incluso te dice IPs y tal, y puedes directamente desde ahí solucionarlo. O sea, es súper práctico, la verdad, está muy, muy bien. Yo es que soy un poco
2: cormañón y no utilizo solo. Casi, casi nada, para casi nada utilizo plugins. Y. <risa> y... Bueno, es el
1: modo de tener más limpio el WordPress también.
2: Claro, porque claro. Ta y al final también manías, porque vengo de una época en la que, en la que picábamos código para todo, con lo cual manías. Y prefiero directamente editar HT Access, como ha dicho Alex. Y en todo caso, pues también tienes la opción, si no quieres entrar a FTP, por ejemplo, con Joas o con Radmat, también te dejan editar sí. el HT access directamente. Uh -huh. eh, que a cuento de esto, al que le dé miedo, hice un post en mi blog de, de redirecciones 301, de las más típicas, de pasar de, de sin tres w a ellas, al revés, de HTTP, HTTPS, como a redirección en un directorio, con lo cual eh, podéis darle un vistazo, lo tengo en, en, en mi blog de y, vale. y lo hice por esto, porque siempre siempre estamos con el, hostia, no ¿cómo era el código de, 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 de este? ¿Cómo era el código de tal? Y, claro, ahí está. Y, y lo hice ya no solo por la gente también, sino por mí también, ¿no? Que muchas veces digo, hostia, ¿cómo, cómo era esto? Y me voy al blog y, y lo tengo ya apuntado.
0: Sí. A, <risa> A ver, yo, yo creo también es, es perderle un poco el miedo. Al final... Eh, si cometes un error en el HT Access, poniendo, también a veces me ha pasado porque vas con prisas y tal, y simplemente pones un espacio de más entre el Redirect 301 y la URL, pones más la URL, y el HT Access no, no se rompe y la web se te queda blanco. Y dices, hostia, me quedo sin web. Tampoco pasa nada, o sea, borras la línea que has añadido, o recuperas el HTTP anterior y ya está, no ha pasado nada. Pero al final es perderle el miedo a estas cosas, que al principio da mucho respeto hay que hacerlas con cautela y con, con, con la mente clara, ¿no? Para que no para que no haya errores, pero que tampoco tiene más. O sea, si te identificas el error en ese momento, algo hecho mal, algo puesto mal en esa línea, lo deshaces, lo vuelves a hacer, pruebas que funcione y ya está. O sea, no, no tiene no, más. ¿no? Sí, sí, es, es,
1: es ponerse. David, ya me pasarás el enlace y lo ponemos también en las notas del, del episodio y así quien lo quiere usar lo encuentra fácil. Vale, genial.
0: Luego sí que es verdad que hay, bueno, tema de... Al final yo el plugin que he dicho sobre todo es para hacer redirecciones concretas, ¿no? De una URL a otra, porque la hemos cambiado, porque sea, ya no existe y porque queremos hacerlo a otro. Pero luego para redirecciones más eh, ya no complejas, sino que, que conlleven pues de versión sin W, A con W, de HTTP, HTTPS, tema de slash y slash. Y así que necesitamos reglas ya más concretas y hay muchísimos casos, ¿no? Entonces por ahí también hay hay generadores de, de redirecciones automáticos que tú pones de un directorio a otro y te, te da el código que tienes que poner en el en el htaccess. Creo que hay creo que Aleida Solís tiene uno que funciona bastante bien, pero bueno hay un montón que la gente se curra bastante y con eso vamos. Y luego justo que David ha mencionado el tema del RankMath, eh, RankMath también tiene si por lo que sea queremos tener un registro de los errores 404 que se van generando que te generan tanto los bots porque se, lo, se los han encontrado como los usuarios Rank Math tiene la, la opción de, de activar este registro de errores 404 también
1: ah pues esto Entonces, es muy interesante no
0: hace falta oye tenemos Rank Math para otras cosas y además nos registra los 404 pues fantástico y si luego hacemos las redirecciones por ht access pues nos ahorramos un plugin
1: bien Vale, entonces, ¿cuáles diríais vosotros que son los errores más comunes a la hora de hacer redirecciones 301?
0: Pues uno es el que ha dicho David antes. De, como no tengo a dónde enviar esta, pues la envío a la home. Sí, enviar,
2: sí. enviarlas a la home es algo muy típico. Enviarlas, enviarlas 301 a zonas que no, que, que no tienen nada que ver también es un error bastante típico. O incluso también eh, un error muy que veo muchas veces es que hacen una 301 de una URL, pero luego no sustituyen en la web el link y siguen enlazando a la URL que hace 301. Por lo tanto, haces perder tiempo al bot de Google, aunque sean unos milisegundos, pero haces perder ese tiempo. Y aparte uh -huh. que yo veo un error que estés enlazando a 301, enlaza al final. Eh, Esto, lo, lo bueno que hay un plugin, que era creo que era Better Search Replace, que hmm. sí. en WordPress, y te hace sustitución en la base de datos de lo que tú quieras. Puedes poner la URL exacta, por, por si tú has hecho interlinking en los posts, en, en donde sea, y te sustituye masivamente esa URL por la nueva. Entonces ya no te tienes que romper la cabeza en meterte post a post, o meterte a tocar la base de datos, sino que con el plugin este ya te lo hace.
0: Sí, a mí ese plugin me ha dado, en algunos casos me ha dado la vida, ¿eh? literalmente porque no. te topas con, con webs, bueno, que tampoco es que tienen, que, tienen que ser gigantes, no pero que sí que tienen cientos o decenas de, de, de enlaces internos con un 301 y, y además se repiten en muchísimas páginas y al final voy a tener que entrar bueno pues con el Better Search Replace, lo haces de forma masiva, te lleva sí. también un ratillo pero vamos, ni una, una milésima parte de lo que te llevaría si tuvieras que hacerlo de forma manual, entonces es un plugin que funciona
2: muy muy bien Además, es curioso porque siempre pensamos que nosotros tenemos las webs súper bien, pero claro, tienes una web que pasan 5 o 6 años y seguro que estás enlazando a URLs que redireccionan, con lo cual. Total, total. De vez en cuando viene bien pasar el Screaming Frog que te saca las 301 y cadenas de 301 que tienes y, y utilizar este plugin luego para reemplazarlos y así te olvidas y de vez en cuando vas haciendo esa limpieza. Mm
1: -hmm. Sí, es que al final las, las webs se ensucian. O sea, es así. Eh, si, si no vas con cuidado y vas, estás encima de ellas para ir retocando las cosas en el momento, ¿no? Llega un punto que cuando llevan un tiempo te das cuenta que, que, que acumulas ahí basura, ¿no? Sí. Para decirlo de algún modo. Y es importante hacer este reset que, que comentabas ahora de, de hacerte una idea de cómo está, retocar cosas y hacer borrón sí. y cuenta nueva, ¿no?
2: Hay otro fallo más aparte que, que me estás es que me están surgiendo cosas a la cabeza, ¿no? Estoy empezando a espabilar un poco. Y es, eh, que he visto alguna vez, ¿no? Puede haber, tú cuando haces una 301, por ejemplo, de un directorio entero, ¿no? Que, que, que la arquitectura de la web esté en plan en barra de directorio y todos los posts o todo haya artículos dentro, subcategorías, etcétera, y, y cogen y hacen la, la, una redirección simple, solamente de la, de la categoría principal, y, y piensan que con eso ya está, ¿no? Y realmente tendrías que hacer una, una redirección que, una regla que incluya. Toda esa arquitectura, que cambie toda la, la estructura de, 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 de URLs, no solamente la de la del directorio principal. Claro. Y, a, y al final pasa mucho por, por no probarlo, ¿no? Después de hacer la, la regla en el HT Access, coger y no meterte y ver si redirecciona bien. Eh, con lo cual eso a mí me gusta siempre, ¿no? El probarlo todo porque muchas veces tú metes alguna regla en el HT Access o no funciona como tú pensabas, copeta.
0: <risa> Así es
1: ya habéis comentado un poco cómo hacerlo, pero me gustaría volver para que quede claro el tema de eh, cómo detectamos que tenemos enlaces que apuntan a redirecciones dentro de nuestra propia uh -huh. web. ¿Qué herramienta usaríais
0: aquí? Con Screaming, Screaming Frog, Frog sí, sí, total. Vale. Sí. Vale. Lo bueno de, de Screaming es cuando tú pasas, pasamos el proyecto por, por Screaming, lo crawlea y tal, va a haber siempre una columna de, de pongamos en la página inicial de, de internal, vamos a tener una columna con el código de estado y enseguida vamos a ver qué URLs tienen un código de estado 200, 301, 302, 404, lo que sea. Y ahí vamos a ver muy rápido las que tienen 301, de las que son internas, ¿no? También te van a salir los enlaces externos que tienes con un 301. Porque ha cambiado esa URL a la que enlazabas externamente y tal. Pero los internos lo vas a ver. Y además lo bueno es que puedes ver cuál es la URL redireccionada y cuál es la URL a la que estás llevando, la URL de destino. Entonces enseguida puedes ver, ah, vale. Y además a la hora de... Si tienes muchos enlaces internos que están redireccionados a la hora de sustituirlos, Frog te va a decir, oye, este enlace que tiene un 301, este enlace interno que tiene un 301, está enlazado desde esta página, esta página, esta página, esta página, incluso te va a decir el anchor test con el que se está enlazando. De esta forma tú puedes identificar muy rápido dónde están esos enlaces por si quieres cambiarlo manualmente o si quieres luego hacer, eh, en el caso que tengas WordPress y tengamos este plugin de Better Search Replace, hacerlo de forma masiva, ¿no? Tener un poco controlado cuántos hay, dónde están, desde cuántas páginas se enlazan internamente. Sí, y aparte de eso, a ver, eh, cuando, cuando utilizas Screaming Frog, eh,
2: sí, a ver si conectas Analytics, el console, etcétera, te va a sacar más datos, pero siempre hay alguna URL que se le puede, se le puede pasar porque no está enlazada, porque no reciba tráfico, etcétera. Eh, con lo cual también viene bien de vez en cuando darle un vistazo a los logs que en, con, con Screaming Frog Log Analyzer también te muestra los 301 que ha visto, por ejemplo, Google. Uh -huh, uh -huh. Con lo cual ahí también puedes ver y decir, hostia, está rastreando un montón de veces esta, este, este link que, que hace 301, con lo cual está desperdiciando recursos justo en ese link. Y al final es otra manera más de, 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 de sacarlos y sobre
0: todo de sacar los que más te están haciendo pupa. Uh -huh. También se me está ocurriendo ahora, eh, a veces pasa, que bueno, no, que no es una cosa grave, no pero que... Eh, hayamos cambiado enlaces en nuestra web, hayamos hecho la redirección, todo funciona correctamente. Por ejemplo, que hemos eliminado una página y le hemos redireccionado a otra equivalente, o porque hemos cambiado una URL o, o la estructura de la URL. Y a esas URLs que hemos cambiado, que, que hemos hecho la 301, están enlazadas desde otras webs. Tenemos backlinks muy buenos a, a, estas, a estas páginas. Al final, el backlink no lo pierdes porque sigue llegando a tu web. Y como has hecho la 301, no hay problema, pero al final, Sería también bueno en la medida de lo posible que esos enlaces entrantes que tenemos, si tenemos la posibilidad de, de ir a la persona que nos ha puesto el enlace y decir, oye, ¿me puedes, el enlace que me pusiste se, sigue siendo el mismo, el contenido es el mismo, pero es que he tenido que cambiar la, la URL porque al final eh, es un poco como el enlazado interno, mejor que lleve directamente a la URL que toca, que no el backlink vaya a una URL que luego tenga que hacer un 301. Uh -huh. Vale, entonces al final eso con, con herramientas de análisis de backlinks también lo podemos controlar, tipo Href, linkminer, Majestic.
1: sí, pasa mm. que claro, aquí dependes más del webmaster externo, ¿no? Claro, que, claro. De siempre. aquí tienes que ir a hablar con el webmaster y, y pedirle que te, te cambie el enlace. ¿no? Uh -huh.
0: Si hay buena relación, si hay tal, oye, claro. Probarlo, ¿no? Porque nada, no es una cosa que la que te tengas que volver loco tampoco. Yo creo, pero en la medida de lo posible sí que pues, se debería intentar. Oye, o sea a ver si hay confianza, ¿no? Si David, por ejemplo, me pone un enlace y yo le digo, oye, que he cambiado esto? Pues a lo mejor se lo puedo decir. Si hay tal, oye, ah, pues te lo cambio sin problema, claro.
1: Claro. El riesgo está en el que se repiense el enlace, ¿no? Claro. Hostia, pues ya no me gusta, te lo voy a quitar. <risa> Ahora te lo voy a quitar. Claro. Entonces, maldita la gracia, entonces. Bien, una cosa que os quería preguntar es, ¿habéis comentado que lo ideal es usar Screaming Frog? Eh, eh, ¿Cuál es el precio de Screaming Creo que es una herramienta de pago, ¿verdad? Eh,
0: creo que está en torno a 170 libras al año. Al año, Al año, vale. sí. O sea, comparativamente con, con otras, sí. Para el provecho que le puedes sacar, es una sí, herramienta vale. que está muy barata. Te lo iba a decir.
2: Siento que es un pago único al año. Eh, merece la pena porque lo usas bastante y, sobre todo, si tienes proyectos eh, medianos, digamos, ¿no? Porque ya si son demasiado uh -huh. grandes, también te peta Screaming. Eh, pero lo usas bastante y le saca bastante utilidad, sobre todo porque te ahorra mucho tiempo en encontrar todos esos fallos
0: uh -huh. Uh -huh. Así es Sí, luego al final, que lo ha mencionado David con la conexión que tiene de, de otras APIs que puedes conectar Ser Console, puedes conectar a Analytics ahora han sacado unas mejoras muy buenas para conectarlo con, con href y con Pitch Speed Insight también lo puedes conectar entonces te puede incluso sacar todo el análisis de velocidad, bueno, de velocidad no pero de, del Pitch Speed Score de todas las URLs en, en Bulk de forma masiva, así que está, está muy bien.
1: Y, el, y este análisis eh, con Screaming Frog, cada ¿cuándo lo hacéis vosotros en vuestros proyectos? ¿Es algo eh, con periodicidad corta o es algo de un par de, de veces al año?
2: Yo, yo en los proyectos no es que suela pasarlo constantemente, ¿no? porque al final, si es un proyecto mío, que, que yo sé lo que he hecho, sé más o menos dónde, de dónde peca lo que sí que cuando hago algún cambio de arquitectura o algún cambio de, de, de lo que sea, sí que no. sí que intento pasarlo por, porque sé que voy a encontrar algo o cuando claro. hago alguna alguna mejora o cuando veo que, que digo, mira, vamos a, a darle un lavado de cara a la web y <coughs> muchas veces eliminas secciones, metes otras nuevas, redireccionas algunas ahí es cuando suelo pasarlo porque sé que voy a tener algún fallo seguro si, si son mías, si es de un cliente, pues eso es otro tema, ¿no? Porque ya sabemos que hay algunos clientes que ellos tocan lo que no tienen que tocar y de vez en cuando viene bien revisar
0: lo que han hecho. Sí, sí yo creo que en eso último está, está un poco la clave. Va a haber proyectos que si están muy estables a la hora de hacer cambios, eh, bueno, pues los podemos pasar cada cierto tiempo, tampoco tiene por qué haber una periodicidad, ¿no? Es decir, todos los meses se paso ScreenFrog a ver qué me encuentro. Porque si no has hecho cambios, pues poco va a cambiar en la web. Pero cuando hay cambios muy potentes de cambios de estructura de URLs, de directorios, de enlaces o rediseño de web, sí que conviene pasarlo luego para ver qué cosas se han podido escapar, qué cosas hay que, hay que terminar de, de pulir. Eh, y también lo que decía David de claro, si en esa web está metiendo mano mucha gente, Sí que hay que de vez en cuando pasarlo porque te sueles encontrar... Sujeto, sí, sí, ¿no? peligro. Claro, no, oye, vale. El ser lo estás haciendo tú. Estás haciendo tú los cambios, esto, lo otro. O pides que se hagan ciertos cambios. Pero, nada no, no, es que hemos cambiado estas páginas, hemos metido nuevas, hemos eliminado páginas y aquí nadie te está avisando y al final te encuentras con... Dices, coño, pero esto de dónde, de dónde salen, ¿no? Todos estos errores que no los tenemos controlados. Entonces, en ese caso sí que conviene de vez en cuando echarle un ojo o también conociendo que el proyecto suele tener... Esas particularidades, ¿no? De que mete mano, mete mano más gente, ahí sí que conviene.
2: Sí. No, no es el primer proyecto que, que te metes y dices, hostia, si te lo dejé con 5 plugins, ya tiene 14. Y estos plugins <risa> generando URLs nuevas, enlace interno raro hacia, hacia otras zonas nuevas. Y dices, ¿esto qué mierda es?
1: <risa> sí, claro, es el riesgo también de los plugins ¿no? que decíamos antes, que se empiezan a automatizar algunas cosas que, que se te pueden escapar de las manos y más si hay más de una persona implicada en la, en la gestión de la web. Sí, sí, sí. Entonces la se puede descontrolar totalmente. ¿no? Sí, no, está
0: claro. Sí. Y eh, se me está ocurriendo ahora otro error de. Que, que, bueno, que puede ocurrir con, con las 301, suelen ser errores que, que sobre todo son en páginas que no son hechas en Wordpress porque Wordpress al final con plugins tipo Yoas, React, y tal nos automatiza muchas cosas y entre ellas el sitemap, eh, todo lo que ocurre en el mm. sitemap se, se automatiza, ¿no? Yo si quito una URL va a dejar de aparecer en el sitemap eh, si añado una nueva va, va a estar si le pongo un index la va a quitar si hago un 301 la va a quitar, pero ¿qué ocurre cuando tenemos una web y el sitemap está hecho de forma manual, eh, lo hemos subido directamente porque lo hemos generado, qué sé yo, con, con Screaming Frog, que también se pueden generar sitemaps. Claro, mm. si yo cojo una serie de URLs, pocas o muchas, me da igual, les hago una redirección 301 y mi sitemap es manual, las redirecciones, o sea, las URLs redireccionadas van a seguir en el, en el sitemap. Por lo tanto, tengo que estar pendiente de esto. Que tampoco es una cosa súper grave, pero al final no tiene sentido que tenga una URL en el sitemap que está redireccionando a otra. Al final debería tener en el sitemap la URL final, que al principio puede venir incluso bien para que Google enseguida descubra que hay una URL que ahora redirecciona a otra, pues puede venir bien, ¿no? Pero eh, por lo general deberíamos intentar que, que las URLs que tenemos en el sitemap sean siempre las, las URLs finales, las indexables, las que responden correctamente. Que está actualizado. Ah, a, sí. a, además, a cuento esto que comentas en WordPress también lo he visto alguna vez, ¿no? Que
2: coge gente, hace la 301 con el HT Access <coughs> y se les olvida de borrar el post o la página o la categoría de, de WordPress. Entonces, <risas> eh, físicamente realmente no existe, ¿no? Porque no puedes entrar, no, pues no a esa URL, pero sigue existiendo en WordPress. Por lo tanto, eh, hay enlazado, puede haber enlazado interno, en zonas de menús, en zonas internas, o aunque lo hayas eliminado del menú, eh, puede seguir estando en, en el sitemap, como comenta como comenta Alex,
0: porque realmente WordPress no lo has dicho que ha dejado de existir. Eso es, ahí también, cierto. Sí. Y bueno, luego tenemos eh, también la posibilidad de ir controlando esos errores que, o cosas que se nos van olvidando con, con Google Search Console, en el informe de cobertura también te puede avisar. Oye, esta página no se ha podido indexar porque está con un 301. O, o URLs que tienes enviadas al Sitemap que no se han podido indexar porque están con un 301. Es decir, aparte de que podamos tirar con herramientas tipo Screaming Frog para analizar ciertas cosas, lo que ocurre en nuestra web, al final Google también te lo puede ir avisando con, mm -hmm. con el informe de cobertura de Search Console. Si tenemos además el Sitemap enviado a Search Console que te va a hacer un análisis y decir, oye, esto que tienes en el sitemap está enviado pero no indexado, o esto no está indexado a pesar de estar enviado porque tiene un 301 hacia otro lado. Entonces tú, en base a esas advertencias o errores que te va diciendo Search Console, también puedes ir mejorando ese sitemap.
1: Search Console se entera de todo o no?
0: Bueno, de casi todo. Si se entera Google, sí, si no, no. No, hombre, viene muy bien porque a veces... Sobre todo cuando son proyectos que no son tuyos, que no controlas o no sabes lo que se ha hecho, el informe de cobertura a mí la verdad es que cada vez me, me gusta más porque te viene muy bien para saber el gap que hay entre páginas que están en el sitemap y que no, eh, o las que están enviadas y las que no, que tienen errores de rastreo, que tienen errores de indexación o problemas de cualquier tipo y te viene muy bien a decir, o pues sea es que se ve muy claro por dónde tengo que optimizar ¿no? o qué errores hay en el sitemap o qué errores hay en el rastreo, eh, en la indexación más bien. Entonces, por ahí viene bien. Obviamente, ¿habrá cosas que se le puedan escapar? Pu puede ser, pero yo creo que casi todo lo vamos a tener ahí.
2: Sí, hay que puntualizar en, en Ser Console, el no obsesionarnos, ¿no? Porque muchas veces eh, te llega gente, oye, me estás saltando una alerta de, de que hay errores 404, de que hay redirecciones 301. Eh, a ver, Ser Console te saca eso de manera informativa. Luego tienes tú que analizar si es un error o si realmente no. lo has hecho aposta, posta. Porque...
0: Una cosa es que te informe y esté mal y otra cosa es que realmente pueda estar bien. Sí, sí, sí. Hay mucha, mucho miedo con esas cosas, ¿no? Siempre un cliente, oye, es que me ha llegado este mail de Salesforce, ¿qué ha pasado? Un error de cobertura o problema claro. con la, 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 la página en MP o mm, error en en versión móvil, yo qué sé, y al final son cosas que como dice es este, David... Es
1: normal también, en defensa del, de los clientes. No, no, claro, es normal, normal, porque al final Porque no al lo final, entienden. Eh, claro, te llega un email con error, en rojo ahí. Sí, claro, sí, sí, decir, que son un poco...
0: Ser ¿no? <risa> <risa> console claro. son un poco cabroncetes, sí, sí.
1: Eso, sí, sí, es que te lo pintan de rojo y te lo ponen ahí en mayúsculas, sí, y sí, sí. claro, tú como cliente no entendido en Ser Console y no entendido en SEO, ¿no? Eh, te cagas por la pata abajo.
0: No, 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 es completamente normal, y luego al final como, como consultores también tenemos que ser Oye, pues tranquilizar. Ah, oh, ya ha pasado esto, te explico. tal, Muy rápido, ¿no? Y, y también Ahí un está. poco a... Divulgar. A... <risa> sí, 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 totalmente. Porque al final dejas tranquilo al cliente y sabes que, bueno, solucionado. O hay veces que dices, no, es que sí, hay un problema de cobertura porque la página se ha desindexado pero sigue estando en el sitemap. Eso y es incoherente, ¿no? Entonces, el Ser Console te lo avisa, vale, pues nada, esto se quita del sitemap, envías para que revisen, la, revisen el error en Ser Console y, y listo, no pasa nada. De hecho, el tema este de las notificaciones que yo todavía no, no entro a, a verlo, cómo lo han hecho, esta semana, hace unos días, eh, Ser Console avisó, bueno, Google avisó que, que habían sacado una opción para poder configurar las notificaciones que llegan a cada cuenta asociada a una propiedad de Ser Console. Es decir, oye, yo quiero que me envíes solo mails que tengan que ver con problemas, yo qué sé, de cobertura. O envíame, ¿tale? ¿no? Porque al final, ¿hasta qué punto merece la pena que te estén llegando tantos avisos tanto a ti como al otro como al otro como al otro no y ahora encima cada principio de mes esa console por cada propiedad te envía un mail de cómo ha ido el mes y se te informe? llena sí, sí madre mía se te llena el el mail de si tienes 20 propiedades pues hay 20 mails
1: claro, en vuestro caso sería muy útil porque al final los avisos, si os llegaran a vosotros y si no llegaran al cliente final, ¿no? Como consultores, pues podéis ver si realmente es un error, lo que decía antes David ver si es un error real o es algo que has hecho apuesta y por lo tanto ya el cliente no sufre, ¿no? Sí, sí, y no sí. te envía el email diciéndote, oye, ¿qué está pasando? Y tú no tienes que hacer el esfuerzo de explicar bien qué ha pasado y tal y igual. Sí, ¿no? porque
0: además tampoco, joder, que no parezca como que te está justificando, ¿no? No, es que es un Ahí error no, sí, ser sí, console, sí. no ni caso es ser <risa> tampoco es eso, ¿no? Pero, eso pero que Dices, claro. Entonces, sí que es una tal porque al final dice, hombre, tú eres el que se está dedicando a hacer el SEO, esto te toca a ti y el otro que se dedica a hacer su negocio, ¿no? Entonces, al final, claro, genera un poco de miedo, desconfianza, no sabes muy bien por dónde van los tiros. Pero bueno, esto también pasa con, ha pasado siempre con, con Joas. Es que los colores son muy traicioneros. El semáforo, es que está en rojo esta URL, hombre. Sí, sí. Por favor.
1: Vale, os voy a poner un caso ahora que es el de, eh, supongamos que tenemos dos páginas que se están canibalizando entre ellas, ¿vale? Y que ambas tienen enlaces y visitas.
2: Um, ¿Cómo decidimos
1: cuál es la buena y cuál es la que tenemos que redirigir?
2: A ver, aquí hay dos vertientes, ¿no? Una te diría la que mejor posicione déjala, pero luego también está la decisión de negocio, ¿no? Si tú tienes canibalizando la, 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 la por ejemplo, un e-commerce, la que vende y una del blog, yo prefiero que se quede la del e-commerce, porque esa va claro. a sacar más rentabilidad que la del blog, con lo cual dependerá un poquito también del, del, del plan de negocio que lleves. Uh -huh.
0: Sí, al final, y... yo creo que depende mucho del caso, porque puede haber que tengamos dos URLs que, que aparentemente están canibalizando, y, y una de ellas, por lo que sea, está mucho mejor preparada para ir, a, para ir a la guerra que la otra. Entonces, al final, si tienes que hacer ciertas modificaciones o tienes que mejorar una URL, a lo mejor te compensa más mejorar una URL porque ya está bastante mejor que la otra y la otra directamente sacrificarla ¿no? y hacer esa hacer esa redirección. Que en el caso de una canibalización no siempre la redirección 301 es, es la solución, pero es una de las soluciones.
1: Aparte de la 301, ¿qué otras soluciones hay? Si dos páginas están canibalizando.
0: Pues eh, te la puedes cargar directamente, utilizar un canonical, desindexar la que no quieras o la, o la que te esté... Uh -huh. O le dices, es que esta página no es que no va a ningún sitio porque... A pesar de que están canibalizando, no tiene. no tiene ya. Es que no, lo ves que no, que al final hay una que sí y la otra que no. Pues esa la puedes desindexar directamente y en ese momento te quita el, el problema. Con el canonical, ya sabemos qué pasa con, con los canonicals, que pueden, pueden funcionar bien, Google los puede tomar bien, o puede que no los coja bien. Entonces, va a depender, yo creo, de que, que de cada caso, ¿no? De lo que podamos hacer con esas páginas, si podemos reutilizar alguna de las dos, si una la desindexamos si las podemos eliminar.
2: Uh -huh. Sí, o, o, o al final también puedes optimizar una de ellas y por lo que sea te interesa o, o directamente desindexarla o que no la elimines. Yeah. Por si el, de cara a usuario es útil, no que alguna vez sí que te pasa que te dice el cliente oye, esto no se puede eliminar. Uh -huh. Que de cara a usuario es útil, tal, pues oye, le metes un no index y, y como ya no indexa ya no canibaliza.
0: Vale,
1: me interesa el tema del canonical porque no sé si todo el mundo tiene claro de qué va esto. ¿Me podéis contar cómo funciona? ¿Y qué es exactamente?
0: Pero el, el canonical es, no deja de ser una etiqueta. Uh -huh. en, en las páginas, yo, por ejemplo, si entro a una página y quiero indicar a Google que aunque esté rastreando esa página la importante es otra o la, o la relevante para mí es otra, le indico en la etiqueta canonical la otra URL. De forma que dice, okay. ah, vale, eh, aunque esta es indexable y rastreable, me estás diciendo que la importante entre estas dos es esta otra. Aquí lo que Google podría hacer es dotar de más importancia o fijarse mucho más en esa otra URL y lo que puede llegar a ocurrir y es lo deseable es que al darle la importancia a esa, a esa URL empiece a posicionar mejor, empiece a, a, a clasificar mejor y en este caso que estamos hablando de una canibalización pues desaparezca esa canibalización y con la URL canonicalizada que es la que apunta hacia la otra pues al final como le va a estar dando menos importancia pues debería de bajar o debería de, de tener menos relevancia.
1: Uh -huh. Vale, interesante. O sea, es una información que tú le, le provees a Google para que entienda exactamente cuál es la página más importante de aquella temática, sí, ¿no? Al usuario
0: ni, ni, ni le va ni le No, al usuario ni le nota. Es muy común, por ejemplo, con el tema de las, de las paginaciones en blog y en categorías de producto y demás. Estás en la página 4, ¿no? Barra page 4 o como sea, o como sea la URL, lo normal es que esas paginaciones automáticamente tengan una canonical siempre apuntando a la página inicial, a la página cero, a la home, ¿no? En este caso del blog uh -huh. o, de la, o de la categoría. Y esas canonicals están ahí. Al final, bueno, Google sabe que puede indexar la página 4 y puede rastrearla, pero sabe que entre la página 4, la 5, la 6, la 7 y las que sean, la principal siempre va a ser la home de esa paginación. Correcto.
1: Y para hacer estos canonicals, ¿cómo lo hacemos?
0: En las bueno en las paginaciones suele ser bastante común que sí que vengan ya por, por defecto sobre, sobre todo WordPress y plugins vale. que a RankMath lo ponen automáticamente. O sea, esas canónicas vienen ya hechas. Y no es que no sé hasta qué punto el WordPress, el propio WordPress, sin sin no lo sé si David lo sabe, si el propio WordPress esto lo hace automáticamente, no lo sé.
2: En principio sí que te mete algunas canonicals automáticas, lo que pasa es que a mí no me gusta canonical, entonces yo le meto un código en el Functions para que no me meta canonicals, <risa> <Oye>. <risa> porque es que, es que al final canonicals yo, es una recomendación, no es una directiva como pasa con Noindex o como pasa con robots.txt, entonces en, he visto muchos casos de, de canonicals que Google se lo pasa por los huevos literalmente, Totalmente. <risa> Y sobre todo cuando o el, o esa URL recibe enlaces externos o cuando tú internamente le estás dando bastante importancia con enlaces internos. Entonces, eh, yo por eso de Canonical no me fío por eso, porque al final cualquier pequeñito fallo o cualquier cosa que se escapa de tus manos, pues Google hará lo que quiera.
0: No, de hecho, el, el, el uso del Canonical en, en situaciones normales, en webs, eh, por lo general, se, no se le suele dar mucho uso, que no es una cosa de diga, no, aquí mete una Canonical porque tal. Al final, como además no sabemos si Google lo va a tomar bien o no, o se lo va a pasar por el forro, pues claro, hay otras salidas que, que sabes que van a funcionar mejor.
1: Pero el tema, de David, en tu caso no es que no, no creas en las canonicals, sino es que no te fías de que Google la, las vea, o sea, les haga caso, entonces prefieres hacerlo manual.
2: Claro, a ver, al final al final, como las canonicals son una recomendación, digamos, no para Google… Eh, si ya de normal eh, Google hace lo que le da la gana, pues con una recomendación lo mismo. Entonces, <ríe> aún más. Sí. Entonces yo prefiero no dejar nada al azar, por así decirlo.
1: Vale, entonces yo me gustaría abrir un melón fuera de la web, que ahora os comentaré, pero antes de saltar fuera de nuestra web, ¿hay algún aspecto más que queráis comentar respecto a las redirecciones 301 a tener en cuenta?
0: Yo creo que más o menos, o sea, alguna cosa seguro que se nos, se nos escapa más concreta, pero así por lo general creo que, que hemos tocado todo. Yo sí que... Eh, por darle una, una tontería, eh, utilizo, que a mí me viene fantástico, una extensión para Chrome, que se llama Gino, que sobre todo cuando estamos trabajando en SEO, haciendo auditorías en proyectos, sobre todo que no son nuestros y que no, no conocemos tanto, viene muy bien, porque simplemente lo que te va, in, te va a indicar siempre es la URL en la que estás, si viene de una, si, si ha habido una 301, una 302, si es un estado 200 y además te va a indicar, en el caso de que sea una 301, por ejemplo, de qué URL vienes, Enseguida de puedes detectar, solo con solo con la navegación, de lo que está ocurriendo.
1: Qué bueno. Pues me, si me pasas el enlace también, Alex, la pondremos en las notas de, del episodio también. Uh, genial. Vale, pues si os parece, os abro ahora el melón de fuera de la web, que es el caso de los uh, dominios expirados. Es interesante hacer una 301 si, lo, si localizamos o tenemos algún dominio expirado interesante hacia nuestra web, sí o no.
2: A ver, el tema de los espirados es un arma de doble filo, porque en el pasado sí que es verdad que funcionaban de, de maravilla el, el hacer las redirecciones de los espirados pero llevamos ya un tiempo en el que, pues, a ver, hemos abusado de ello y como todo lo que se usa en Google. Como pues, de el, todo. <risas> <risas> es Al final, pues Google cambia la forma la forma de verlo. Entonces, eh, ahora haces una redirección 301 así a pelo y te la estás jugando. O sea, ya no solo puede que no afecte, sino que te puede bajar. O sea, he visto ya, ya casos que, que baja. Eh, en otros casos te puede funcionar, ¿no? También depende del expirado, si acaba de expirar, si si aún prácticamente estaba hasta indexado, etcétera eh, Yo con los expirados ahora tengo mucho más cuidado. Muchas veces prefiero utilizarlos para montar webs en ellas eh, o mm. para sacar enlaces desde ellos o directamente, si quiero redireccionarlos, eh, hago una jugada, ¿no? El, el montar una web allí... Montar artículos y dejarlo unos meses eh, que que Google vea que es un proyecto que se ha vuelto a montar, que empieza a posicionar, eh, darle ese histórico de nuevo de que, de que es una web, de que no es un dominio que acabamos de registrar para redireccionar y luego eh, fusionarlo con la otra web que es diferente a redireccionar. O sea, Cuando tú redireccionas, redireccionas y fusilas el contenido, pero uh -huh. fusionándolo, si tú has estado creando esos artículos durante dos o tres meses, los trasladas a, tu, a la web es donde la quieres redireccionar. Entonces ya queda más light, por así decirlo, no queda tan agresivo y traga mejor Google con eso que, que, que si lo haces a pelo directamente, nada más volver a registrar. Muy vale. pues bueno.
1: Uh -huh. Interesante. Sí, sí. Vale, muy bien. Pues yo creo que, que ya hemos dado un repaso bastante importante a la redirección 301. Eh, creo que sería ya momento de ir terminando. No sé si hay algún aspecto que queráis eh, mencionar o, o alguna cosa que ya haya salido en la que queráis hacer un poco de hincapié.
0: Uh, yo creo que hemos...
1: Da un repaso, ¿eh? Sí. <risa> Genial. <risa> Genial. Pues yo creo que llega el momento eh, de hacer un poco de spam de vuestros proyectos propios antes de terminar el episodio. Así que si queréis lanzar un FTA al aire, ahora es el momento ideal.
2: Dale, David. Bueno, es mi, mi momento pequeño spam, es, es este, ¿no?
1: <risa> dale, 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 dale. Aprovecha, <risa> aprovecha. Problema, ¿eh? El
2: que quiera encontrarme, pues me puede encontrar en davizayala.com o en, en Twitter en arroba su webmaster. Eh, cualquier cosa, pues podemos hablar por ahí, que siempre me gusta estar, estar a pie del cañón, debatiendo, etcétera, que me parece bastante enriquecedor. Y eh, aparte, pues. Eh, si os gusta el SEO, si queréis formaros, si queréis eh, daros caña, también tengo mis cursos, un eh, curso de SEO general, otro de SEO local, en trainingrosa.com, y eh, tengo un cupón activo de, de, que te resta 50 euros del curso, que es TR50. Sí. Al final, pues ahí en ese curso plasmo un poco mi forma de trabajar, mi forma de ver las cosas de, de una manera más práctica, que al final eh, pienso que, que tanta, tanta teoría no vuelve, vuelve tontos. <risa>
0: <risa> Así es. Genial, Alex Nada, simplemente comentar que sigo ahí al pie del cañón con, con el podcast SEO desde cero sacando mm -hmm. capítulos ahora cuando, cuando me deja también el, el, el tiempo, pero bueno, ahí estamos muy contento y nada, a gente que quiera aprender más SEO, adentrarse un poco más os animo, ahí estamos en iBox, Spotify, donde siempre, en todos los sitios
1: Correcto, muy recomendable si no tienes ni idea y si tienes idea también vale. en ambos casos <risa> está muy bien el podcast muy bien chicos, pues ha sido súper interesante así que un abrazo fuerte y gracias
2: a los dos. A ti Paul, muchas un, gracias. Un abrazo Paul
1: Un abrazo y gracias a ti por escucharnos. Si te ha gustado el episodio no olvides hacer un comentario un like o dejar una bonita reseña. También puedes suscribirte al podcast y pasarte por Don Dominio a comprar dominios hostings y certificados SSL Nos vemos la semana que viene con mucho más Cuídate, cuida los tuyos y, sobre todo, quédate en casa. Hasta el próximo episodio. Saludos. Esto es
0: Planeta M. La tertulia semanal de marketing digital.